0: C'est un excellent burger. C'est bon la you waiting, huh? si je devais me faire dessus des clés par te je quoi ferai pas prof Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Comptoir des Recours, le podcast fait par des potes, pour des potes et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop
1: culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode numéro 1. 14 mon cher Jules Et encore une fois on a bien fait de checker Parce qu'on a eu un petit cafouillage au début On a eu un petit
0: cafouillage au début On a eu un petit cafouillage au moment de diffuser
1: De teaser l'épisode précédent La première partie effectivement De mon, de mon, de de notre fait oui, Parce qu'on n'a pas remarqué euh, l'erreur Parce qu'on a teasé l'épisode
0: 14 Alors que c'était était le 13 Et qu'on parlait de FF15 et... et justement en teasant le 14 Je me suis dit ah c'est dommage qu'on l'ait pas enregistré pour le 15ème Ça aurait bien matché
1: Et là L'erreur, 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 la maladresse. Bon, c'est des choses qui arrivent. La communication, on a changé notre stratégie il n'y a pas longtemps. Elle est en train de se stabiliser. Mais du coup, on est pas mal. Voilà. On est pas mal. Voilà. Je on nous pardonnerai.
0: Peut-être qu'un jour on aura le, 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 le bon numéro d'épisode sans hésiter, mais.
1: Un jour sans doute. Un jour sans doute, on l'espère. Pour l'instant c'est mal barré. Pour l'instant c'est mal barré. Mais bon, en attendant, on se retrouve mon cher Jules pour ce 14 e épisode oui. dans des conditions très spéciales. On peut le dire, là, assez, actuellement.
0: Assez folle, ouais. Euh, assez dingue. Ça, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés... Bah, ça faisait depuis l'épisode 1 qu'on ne s'était pas retrouvé dans tel contexte. Euh, bah,
1: parce qu'on est où, mon gars Eh bien, mon ami, chers auditeurs, euh, on est actuellement en plein cœur et sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, petite mise en contexte pour euh, les amis proches et copains qui me connaissent. C'est vrai que ça fait quelques années que... Je fais des parties de Saint-Jacques et je reviens à l'endroit où je me suis arrêté l'année dernière pour le continuer. Et là, cette année, euh, bien, euh, toi, mon cher ami Jules, tu m'as accompagné. Et aussi Romain, qui peut-être vous entendrez de temps en temps euh, tousser à la mort, euh, qui actuellement est dans l'attente. On le salue bien, on le salue très fort.
0: Salut Romain. Ave, ave, Romain. Ave,
1: Romain. Force à toi, frérot, si tu nous entends. Romain
0: qui en a pas mal bavé, mais qui est arrivé... Euh... Strong. Strong. On peut le dire. Ça nous
1: apprécie depuis le début de cette marche, Très clair. clairement, on peut le souligner parce que, bon, on peut le dire, toi et moi, on a quand même un petit peu l'habitude. Un euh, petit peu de, rouler notre boss. Les vétérans, de, de la, la Et voilà, exactement. Et c'est vrai qu'on avait depuis un moment cette petite idée de faire un, une portion du chemin de Saint-Jacques ensemble. Et Romain euh, nous a rejoint aussi pour cette portion de chemin, lui qui a eu à, qui a à cœur de découvrir les chemins français et d'avoir les sensations de marche. Et pour une première marche bivouac, quel exploit quel, quel exploit ouais. On pourrait faire un podcast là-dessus d'ailleurs. On pourrait, sur, on sur on pourrait parler de, de la marche de Romain. Ouais, la marche ouais. de Romain. <rire> l'épisode spécial, euh, elle sera après l'épisode de Blois, tu vois ça. <rire> mais du, du Je coup. J'entends se marrer dans la tente derrière. Ouais, mais ça fait du bien, on a un public qui nous encourage, <rire> c'est très agréable. C'est vrai qu'on pourrait développer ça, on fait venir des gens, tu vois, et rigolent à nos blagues, ça nous encouragera. Ah ouais ça c'est pas mal. C'est un peu tu vois le.. Tu sais comme sur énergie ou sur Feu de Radio, il y a un public derrière qui accompagne pendant les enregistrements d'audition et tout. Ce serait une vraie, une vraie petite ambiance. Mais oui, du coup, contexte très spécial, parce que cela veut dire en fait que qui dit qu'on est sur le chemin de Saint-Jacques, c'est qu'on enregistre en direct, pas live pour le coup, mais en direct, en face à face, dans, lors d'une de notre halte. Voilà. Exactement. Et alors, est-ce qu'on peut,
0: pour nos auditeurs, décrire un petit peu l'endroit et le, le contexte là, dans, dans lequel on est, mon gars Parce qu'on est on, est, on est
1: on a un cadre incroyable. C'est ça qu'on a un cadre incroyable. Et, et on le mérite, ce cadre. Parce que déjà, si on, on peut le dire, c'est notre quatrième jour. Euh, de marche. Euh, pour ceux qui n'ont jamais marché, 4 jours de marche, c'est quand même. Oh, c'est quand même pas mal. Oh, hein. ça, ça commence un peu euh... à faire. Ouais. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a un petit peu bavé avec euh, le chemin qui était certes magnifique mais avec des conditions météorologiques euh, assez chaudes. Avec le cagnard. Quoi, le ouais. cagnard, ouais, ouais en est, pleine tronche. J'ai monté jusqu'à 32. Donc euh, on a un peu souffert. Mais par contre, voilà, quel contexte. On arrive dans un petit village. Euh, pour vous décrire un peu la chose. Euh, Jouic. Jouic, on vous le vous on peut, ouais, on peut euh, le nommer Ouais, c'est vrai qu'on peut le nommer. À tous les jouis... quand, Quoi Quoi Jouicarde Qui doit être au nombre de 25, hein, parce que c'est clairement pas très grand. Oui, ah, c'est vrai que c'est un petit hameau. Un petit hameau. <rire> très joli, très joli. Mais en l'occurrence, euh, Jouic, et nous sommes situés près d'une petite église, euh, à côté du chemin de Saint-Jacques, euh, près du lavoir du village, dans une petite clairière euh, abritée par des petits arbres. Voilà. Ouais.
0: On est dans un cadre qui est clairement magnifique. Derrière un champ de blé, on voit l'église au loin comme ça. Les grillons nous entourent, on les entendra peut-être euh, en, bon, à la diffusion.
1: Peut-être, sans doute.
0: Et il euh, y a eu un préavis d'orage. Alors normalement il était censé pleuvoir cette nuit. C'est la dernière nuit d'ailleurs hein, qu'on peut enregistrer le, le podcast. C'est le dernier camp. C'est le dernier camp. Et euh, on n'a pas encore d'orage. On espère que ça ne va pas nous tomber dessus. Par contre le vent commence sérieusement à se lever. Mmh. Donc j'espère à la fois qu'il ne s'entendra pas dans les micros et puis que,
1: que les micros ne vont pas tomber. Je vois déjà le mien qui Aussi, tangue. <rire> et et j'espère qu'aussi on ne se prendra pas de pluie parce que là euh, l'enregistrement sera quelque peu avorté. Voilà,
0: donc soyez indulgents avec nous chers auditeurs. Si jamais on est obligé de couper, on, on reprendra
1: la diffusion, enfin l'enregistrement de l'épisode ouais, ultérieurement. Mais au moins vous êtes en plein cœur là dans des conditions assez exceptionnelles à nos côtés et ça fait plaisir de vous partager ça. Oh. Tout à fait. Tout
0: à fait Thierry. Tout à fait Thierry. <rire> Alors mon gros team, après t'être bien repais -re la pens, c'est ouais, disable. Ouais,
1: disable, je pense. C'est disible même, je
0: dirais. C'est disible. disible. Euh, après t'être bien repais la pense, est-ce que tu peux me dire, mon gars, de quoi on va parler Puisque c'est toi qui as choisi ce sujet. C'est vrai.
1: C'est vrai. Encore une fois, on innove dans cet épisode 14, hors les conditions exceptionnelles d'enregistrement. Alors on va parler d'une série, alors euh, d'une série de télévision, euh, enfin non justement pas télévision mais euh, série sur un site de streaming pour le coup, et, euh, et pas de toute la série mais d'un épisode en particulier, d'un épisode très particulier, et bon on peut le dire, on, on peut l'annoncer, cette série n'est autre que la fameuse série peut-être la plus connue qui est sortie sur Netflix qui se nomme Black Mirror, avec mon magnifique accent, alors je dirais pas que c'est la plus connue, mais. Enfin l'une des plus connues. Ouais, L'une des plus connues. Ouais. L'une euh, des plus connues. Il y a quand même un petit truc qui s'appelle Squid Game qui a.. Ah je connais pas ça. <rire> J'ai je, 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 <rire> ah, pas, ah, ah, pas vu ça. <rire> ouais, de toute façon, dès qu'il y a des asiatiques, je, je skip. Ah, euh. Moi j'ai moi, moi, aussi <rire> On a entendu le rire de Romain euh, Avec la blague un peu border Mais bon, ça fait du bien de dire la vérité de temps en temps on a... Non, non, je vais arrêter la blague Je vais arrêter la blague parce que sinon on va se faire censurer et... Enfin tu vas devoir nous censurer et ne ouais. sera pas si drôle C'est jamais très drôle, c'est jamais avec euh, beaucoup de peine au cœur que je le fais Bon en tout cas, oui, au-delà du Squid Game Black Mirror Et pour être précis, un épisode en particulier Qui s'intitule San Johnny alors Qui est l'épisode 3 De la troisième saison De cette série euh, et gros on a vérifié avant en plus, c'est toi qui as vérifié. C'est quatri... le quatrième épisode frérot, c'est le quatrième épisode oui. Furé, je. Ah, c'est terrible. On va mettre ça sur le coup de la fatigue de la marche. Joker Cette fois-ci fois t'as une excuse. C'est parce que vrai que frérot, on l'a dit en plus vieux que genre. On a dit 10 minutes avant d'enregistrer. On doit pas se faire... tromper sur l'épisode. Quatrième épisode de la saison 3, excusez-nous chers auditeurs. Voilà. Pas de soucis, je me fais le porte-parole, il te pardonne.
0: Merci, ça me touche. <rire> Alors, bah, gros, est-ce que tu peux nous faire un, un petit synopsis de cet euh, épisode 4 de la saison 3
1: Saint-Johnny euh, Pello. saint, saint Pello, euh, qui est sorti donc avec la saison 3 en 2016 sur euh, Netflix. Et pour faire un petit synopsis rapide. Ah, Excuse-moi, la saison 3 elle est sortie en 2016. Ouais, la saison 3 est sortie en 2016. Ça ouais Ça fait un petit moment. Et euh, du coup, pour faire un synopsis rapide, sans spoil. Euh, nous suivons donc euh, l'aventure de deux femmes euh, Nommées euh, Kelly et Yorkie Qui se retrouvent dans euh, une ville euh, un peu fétarde euh, Qui s'appelle donc euh, saint johnny Pello. C'est une ville un peu mystérieuse Parce qu'elle a l'air un peu euh, hors du temps En fait, euh, la première scène On a l'impression d'être dans les années 80 euh, vu ah, En repères, fait, c'est euh... ce qui
0: est écrit hein, dans, le, dans le synopsis C'est que c'est euh, en 87 je crois C'est en 87, ouais. ah oui Effectivement, ouais, dans, le, dans la description d'Elfix oui, C'est 87. 87 Et c'est vrai que c'est une ville je sais pas moi, spontanément,
1: je dirais, on a l'impression d'être
0: sur la côte californienne quoi, mais sans savoir. Ouais, trop... c'est ça,
1: côte californienne, en, en été, ça euh, sûrement. Et du coup, dans une ville, voilà, euh, type, euh, ouais, un peu station balnéaire, euh, station balnéaire avec pas mal de lieux de villégiature, d'endroits de, où faire la fête, des boîtes de nuit, des endroits où jouer, etc. Enfin, jouer aux jeux vidéo, bref, un endroit où on passe des bons moments. Et nous retrouvons donc l'une des personnages principales qui s'appelle Yorky, qui, qui est dans cette ville, qui a l'air un petit peu perdue. Euh, voilà, donc pour vous décrire un peu le personnage, quelqu'un qui a l'air un, un petit peu intro introverti, un peu timide, pas très sûr d'elle, et qui par un concours de circonstances fait la connaissance de Kelly. Kelly qui pour le coup, elle, est de visio un peu à l'opposé de Yorky, euh, qui semble totalement extraverti, euh, qui est ici pour faire la fête, euh, s'amuser... Et profiter des joies qu'offre cette ville, au final. Et euh, du coup, cette rencontre va donner naissance à une relation euh, très complice, on peut le dire. Et tout cet épisode va enfin, suivre... Une, une relation amoureuse oh, Oui, amoureuse, oui. totalement complice disons et amoureuse, disons les termes. Et finalement, on va suivre l'évolution, au fil de cet épisode qui dure une heure, environ une heure, on va suivre l'évolution de cette relation. Je ne peux en dire plus pour les auditeurs qui n'ont pas vu cet épisode. Tout à fait, et d'ailleurs on vous encourage à le voir parce que c'est un épisode qui dure une heure, minutes, quoi, donc pas grand chose.
0: ça se regarde extrêmement rapidement. Mais voilà, si vous souhaitez ne pas être spoilé, c'est à partir de maintenant qu'il y a un truc dans ta
1: tasse. Frérot, j'ai failli boire mon café, enfin le reste du café, il y avait une guêpe dedans, gros. J'ai oui. une guêpe Bah, un truc chelou, mec, on est d'accord que c'est pas... pas très sain ce truc,
0: c'est immonde.
1: <rire> voilà, les aléas. C'est pas une guêpe mais c'est immonde. <rire> c'est les aléas
0: de euh, la forêt. Les joies du podcast à la campagne. Ouais. <rire> on adore. Bon en tout cas. Euh... Ah mais il y a des petites bêtes qui montent sur ton téléphone là, ouais. <rire> Et,
1: putain ouais, je kiffe. <rire> Au calme. <rire> c'est génial ce qui se passe là actuellement. <rire> bah, c'est les c'est les... les risques. du métier. Euh... Mais donc voilà. Donc là c'est. Oui effectivement, on peut ne que vous encourager à le voir vu qu'il ne dure bon, 50 minutes, une heure et que bah, on peut dire ce que c'est un peu Black Mirror pour les gens qui ne connaissent pas Black ouais, Mirror ouais, enfin pour voir. les rares je pense qui ne connaissent pas c'est vrai que bah, on revient un petit peu en arrière mais Black Mirror c'est une série qui a été euh, enfin, dont le showrunner est Charlie Broker Charlie Broker qui est journaliste à la base et donc c'est une série qui est sortie en 2011 la première, la première euh, saison et qui maintenant euh, cumule 6 euh, saisons la dernière est sortie il n'y a pas si longtemps c'est à dire en juin 2023 donc euh, maintenant il y a 6 saisons divisées en 27 épisodes au total ah, et ça, fait, ça fait du contenu quand même. ça fait quand même pas mal de contenu maintenant et euh, les thématiques abordées dans Black Mirror euh, généralement euh, déjà c'est une série d'anthologie donc chaque épisode est totalement indépendant l'un de l'autre donc vous pouvez regarder euh, les saisons dans le désordre les épisodes dans le désordre cela ne nuira pas à votre plaisir et à votre suivi euh, de visionnage et aussi la thématique, enfin les thématiques principales de cette série, c'est voilà une sorte de série un peu d'anticipation qui alerte sur les dérives de la technologie et euh, les utilisations un peu malsaines et euh, euh, voilà euh, et dangereuses que peuvent en faire l'humanité. Et c'est une série un peu qui se veut d'anticipation aussi. Et puis c'est vrai que c'est assez bien fait. Enfin moi je trouve à chaque épisode, tu as,
0: as toujours l'impression d'avoir un, un futur qui est crédible en fait c'est à dire mmh. que c'est pas un futur avec des voitures volantes enfin euh, la retour vers le futur 2 quoi, par mmh. exemple c'est un futur qui, qui semble tout à fait crédible dans le, qui, qui ressemble encore beaucoup à notre monde réel mais souvent avec juste euh, quelques augmentations, mmh. quelques modifications enfin c'est très réaliste en
1: tout cas très euh... bah, oui, parfois en très fait, réaliste, ça se base vraiment sur euh, bah, l'uchronie où il change un élément, où il y a une nouvelle technologie qui s'est plus développée dans le monde et qui pour autant on, voilà, va avoir un effet, un effet papillon énorme sur, euh, sur les relations entre les gens, sur notre rapport à la technologie, sur euh, plein de choses. Et ça qui est assez intéressant avec cette série, c'est que ce n'est pas de la science-fiction, c'est que c'est vraiment une série qui se rapproche euh, du réel. On témoigne certaines, certains épisodes euh, qui ont été notamment rattrapés par la réalité. Euh, je pense à un là euh, qui est aussi mmh. dans la saison 3, qui est justement le l'épisode qui parle de la notation où les gens s'autonotent sur les applications et gagnent du crédit social en fonction de leur notation on peut penser, bah, ça a été fait le rapprochement avec euh, bah, la Chine qui a euh, prévu ce, ce système de crédit social pour noter ses citoyens et les contrôler aussi, et qui grâce à ces crédits finalement vont avoir accès à de meilleurs emplois à de meilleures écoles et à de meilleurs services donc là pour le coup la réalité a clairement rattrapé euh, bah, la fiction que proposait Black Mirror et, et du coup ce qui en fait une série euh, souvent, enfin très souvent assez intéressante quoi, voilà
0: et d'ailleurs, bah, gros pour euh, enchaîner avec comment l'a découvert, moi je te remercie parce que c'est toi qui m'a fait découvrir la série. Je pense que j'aurais pas forcément regardé euh, si mm. tu n'avais pas été là. Et j'ai regardé, mais, je pensais avoir regardé jusqu'à saison 3, donc je pensais avoir vu l'épisode dont on va parler aujourd'hui. Mm -hmm. Mais au final je me suis aperçu que non, donc je pense que j'ai juste regardé les, les deux premières saisons. Euh, et donc du coup il y a longtemps hein, quand on et était moment, encore euh, ouais. au lycée au lycée donc, ouais.
1: euh, probablement 2012-2013 peut-être un peu après parce que moi la série je l'ai découvert quand j'étais en tu sais euh, quand j'étais alors peut-être tu l'as découvert avant moi cela dit euh, peut-être parce que moi la série je l'ai découvert euh, quand j'étais en... au Cambodge euh... ah d'accord ouais c'est peut-être Pas moi qui te l'ai fait découvrir alors, ok. Pourtant, ouais. c'est
0: le souvenir que j'en ai parce que vraiment, moi dans ma tête, ouais. Black Mirror est vraiment associé à toi, ok. Oui, bah. parce que je sais à quel <rire> point tu adores cette série, ah oui, euh, mais voilà. Je me suis probablement arrêté euh,
1: à la fin de la saison 2, son... ok. Mm -mm. Euh, toi, par contre, tu as tout regardé, ouais. J'ai tout regardé ou presque euh, parce que voilà, bah, comme je te le dis, bah, j'ai je découvert la série bah, quand j'étais au Cambodge ou euh, bon, dans des conditions, euh, j'allais dire, on était un peu. Voilà, dans les nuages, euh, sans, sans, sans trop en dire, euh, avec un, un pote qui m'accompagnait dans la, dans, dans, le, dans ce voyage, et il me dit, mec, tu connais Black Mirror Et je lui ai dit, bah non, et on la regarde dans la chambre, première expérience, la première saison. Et après, effectivement, je me les suis un peu enchaîné, et en fait, à chaque saison qui sortait, je, je suivais un peu le truc, quoi. et du coup, euh, oui, j'ai regardé bah, la saison 4, 5 avec mon ex, et la saison 6, j'ai commencé à la regarder, euh, là, j'ai regardé trois épisodes, oh, euh, euh, l'ex. Bonjour Lex <rire> Horrible <rire> Et la saison 6 j'ai recommencé à la regarder là dernièrement quoi. Voilà.
0: Et est-ce qu'il y a Pour les gens qui n'ont jamais regardé Des sons que tu recommandes en particulier Ou au contraire des sauts que tu conseilles d'éviter euh,
1: La saison 3 globalement euh, Je la conseille euh, vraiment Parce qu'il y a quand même plusieurs épisodes Qui sont très très marquants euh, La saison 2 Est excellente euh, En particulier l'épisode spécial Noël Que je recommande à, à tous et à toutes euh, voilà donc la saison 2 et 3 pour moi c'est des masterclass euh, la saison 4 est oubliable selon moi mais n'est pas la pire la saison 5 est clairement nulle euh, même on en parlait un peu en off mais pour moi la saison 5 euh, se en fait euh, euh, pour moi elle se rapproche de quelque chose qu'elle critiquait elle même donc euh, du coup enfin euh, le, bon, le, le serpent a mordu sa queue mais c'est quand même un peu triste de voir ça parce que la saison 5 pour vous dire c'est un peu un euh, ouais, euh, voilà, ça, ils ont fait tout leur marketing sur euh, une star qui est Miley Cyrus et, et elle est vite cette saison. Il n'y a, a vraiment rien, il n'y a vraiment aucune, euh, aucune morale, aucune chose à garder selon moi. Et du coup, euh, très très déçu. Et euh, bon, à saison 6, j'ai pas encore mon avis final, mais bon, voilà, saison 2 et 3. Saison 2 et 3 qui valent vraiment le coup et qui marquent vraiment. Ok, d'accord. Et saison 6, tu n'as pas encore commencé à regarder Saison 6, j'ai maté euh, 3 épisodes et. Et euh, les trois épisodes pour l'instant, ah bon, il y en a un qui est un peu, en, je suis un peu en demi-teinte, c'est le premier, et sur lequel d'ailleurs ils ont fait un marketing de malade dessus. Mais euh, épisodes 2 et 3 que j'ai regardé pour l'instant me plaisent énormément. Ah ouais, ouais, ouais c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Moi, c'était un truc qui m'avait beaucoup impressionné quand, je,
0: à l'époque où j'avais regardé, c'était que il bah y a beaucoup d'épisodes effectivement à chaque saison, et c'est la la qualité avec laquelle ils traitent chaque chaque thème en fait. Enfin, j'avais l'impression. Ils arrivaient toujours à trouver une nouvelle idée, un nouveau truc. J'étais vraiment impressionné de l'inventivité en fait des.
1: Pour rebondir et pour, euh, ouais. Ouais, pour trouver quelque chose derrière quoi. Avec
0: ouais. probablement l'épisode le plus marquant avec le, le premier ministre euh, ah, mais britannique. Le, le et... tout premier épisode, ouais, l'épisode pilote en plus. L'épisode ouais. pilote.
1: Ouais. <rire> euh... enfin, C'était un bon premier pas dans, dans la série. Euh... Ouais, et qui en plus lui, euh, pour le coup, euh, est l'un des plus ré... entre guillemets réalistes au final, parce qu'il n'y a presque oui. aucun élément de science-fiction, de... de hors réalité quoi. Enfin de, j'ai pas, les... pas les, mots, mais de technologie euh... futuriste quoi. Mm -mm -mm -mm. Mais donc bon, voilà un peu. Je pense qu'on ah, on a fait un petit topo euh, d'ensemble de ce qui était... de ce qui est Black Mirror. On a aussi dit comment on l'a découvert. Euh, Est-ce qu'on peut rentrer dans le lard du cochon.
0: Rentrons dans le lard du cochon, mon gars. Euh, C'est parti. Allons-y. Et écoute, bah, ça donne alors. Vas-y. Tu leads cet épisode, donc je te
1: laisse, je te laisse lancer euh, très bien positif. Alors les avis positifs, euh, enfin les côtés positifs sur San pelo donc euh, l'épisode 4 de la saison 3 de Black Mirror
0: Est-ce que déjà peut-être on, on développe un peu plus le synopsis pour, pour Je pour pense qu'on ouais. aura
1: besoin... Bah là on peut le dire, partons du principe sinon ça va être très difficile en fait de pouvoir parler librement euh, si on dit pas ça dire, Là on, on part du principe que les gens l'ont vu voilà, euh, ouais. ou qu'ils s'en foutent d'être spoilés ouais. parce que sinon on pourra pas trop développer ça va être un peu... Enfin on va faire de la langue de bois et c'est pas le but. Du coup là spoiler alert euh, si euh, vous avez euh, envie de le voir et que vous n'avez pas envie d'entendre nos avis à l'avance euh, bah, paie euh, une grande partie de l'épisode au final, <rire> donc euh, arrêtez là maintenant et euh, sinon si vous voulez nous écouter ou si vous l'avez déjà vu, euh, bienvenue à bord et eh ben, bienvenue à bord, exactement voilà. donc ouais, on peut développer on peut développer, donc euh, bah, comme on avait terminé le synopsis sans spoil on assiste à un amour naissant, un amour qui va se développer entre ces deux protagonistes qui sont Yorkie et Kelly. Euh, et voilà, si on doit un peu creuser, effectivement, on sent que Yorkie est beaucoup plus attachée à cet amour, et qui lui semble vraiment important, et qu'on dit que Kelly est plus en retrait, euh, met plus de barrières, et, et aussi dans une optique, on va dire, euh, beaucoup plus légère, par rapport plus à frivole, cet amour, ouais. plus frivole. Voilà, elle a envie vraiment de, de s'amuser et de s'éclater. Et en ça, on peut voir qu'il y a une réelle, euh, je ne vais pas dire opposition, mais... Une différence. Une différence, voilà, ouais. Une différence dans la manière d'appréhender cette relation, quoi. Et si on doit encore plus développer, c'est que. Euh, comment dire Il y a plein d'éléments en fait qui nous font douter tout au long de l'épisode de de, de, cette, de la réalité. On oscille. Oh non, c'est même pas qu'on oscille, on est clairement dans le fantastique dans cet épisode, parce que, en fait, plein d'éléments temporels, de détails, que ce soit les, voilà, les, les affiches de cinéma, euh. Les pubs qu'on peut voir à la télé, il euh, y a des changements d'époque très très étranges euh, qui sont, d'ailleurs c'est totalement, hein, ouais, euh, ouais. totalement explicite. Et du coup on a un peu cette sensation de, 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 de voyage dans le temps où on passe des années 80 aux années 70, des années 70 aux 80, à 90. Il y a aussi ces, coup ces coupures de, de temps où on voit que un peu comme Cendrillon, le bal s'arrête à minuit, il y a toujours cette optique où l'horloge voilà, s'arrête à minuit et pique. En noir, une semaine plus tard, du coup il y a des gros codes ouais. dans la narration.
0: Les scènes, les scènes à chaque fois sont séparées par une semaine euh, les unes entre les autres. Et à chaque fois, effectivement, quand on arrive à minuit, et, et d'ailleurs, durant toute la, la première moitié de l'épisode, tout se passe la nuit, tout se passe à la nuit. Ouais. Mm -mm. Et dès qu'on arrive à minuit, euh, c'est comme si tout s'éteignait.
1: C'est la fin du rêve, c'est totalement la fin du ouais.
0: rêve. Et donc, effectivement, il y a plein d'éléments temporels comme ça qui à la fois nous mettent mal à l'aise et nous font comprendre que il bah, y a un truc qui cloche en fait dans cet univers.
1: Très clairement. Il y a un truc qui cloche et on sent que. Euh, qu'on est un peu. Euh, un peu dans l'irréel, quoi. L'irréel. Et là, bon. On va arrêter de tourner autour du pot. Euh, on va. Voilà. L'explication, le, le plot twist, c'est que. on apprend qu'en fait, ce monde qui est San Johnny Pedro. <rire> Je sais quoi, tu le dis avec une sorte d'accent bizarre. Faut que j'arrête de faire ça, c'est parce que. que San Johnny Pedro, parce si. que. <rire> J'espère qu'on n'a pas d'auditeurs Nos hispaniques. amis hispaniques vont dire « Non mais c'est quoi ça enfin, en J'ai jamais fait espagnol. » Tu ne seras pas, bien, pas le bienvenu
0: sur la portion euh, espagnole du, du chemin de
1: saint jacques gars. Je, je m'y prépare. <rire> Plein de blagues que je vais devoir euh, mettre au fond de moi. Bon, un camis, non C'est du latin. <rire> et, et, et voilà. Et on comprend que Saint-Johnny donc n'est pas la réalité, mais est en fait une sorte de réalité virtuelle où, et là, comment elle expliqué, où euh, résident euh, les consciences de différentes personnes, dont deux types de personnes. Et ça, je, je te l'expliquais Jules, deux types de personnes, ouais. deux types de catégories,
0: enfin deux catégories. De catégories de personnes. En fait, il y a une catégorie qui s'appelle en quelque sorte les touristes. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un, un, terme qui revient souvent dans, les, dans le début de l'épisode quand elle parle Kelly et j'ai oublié le nom. Yorkie et Yorkie. Elles disent, ah, euh, moi je suis juste une touriste. Et euh, c'est bizarre, on ne sait pas trop, c'est un peu bizarre, c'est un peu nébuleux. Mm. Et en fait, les touristes, bah, c'est tout simplement des gens qui euh, ne viennent à saint Junipero que temporairement, donc d'où les coupures euh, semaine par semaine, euh, qui sont obligés, en fait, qui se mettent une espèce de puce. Et euh, c'est comme s'ils partaient dans un rêve, en fait. Et je crois qu'ils ont droit à 5 heures par semaine. Hein, Totalement, c'est ça. ça. Ouais. Donc 5 heures par semaine, leur conscience s'évader à saint junipero euh, et les deux protagonistes euh, Yorky et kelly euh, on réalise au bout d'un moment qu'en fait c'est des c'est pas des jeunes mm -hmm. ce qui s'amusent en boîte c'est en réalité des vieilles personnes euh, qui enfin voilà qui partent qui partent dans cet univers pour échapper à leur quotidien mm -hmm. euh, quotidien. Est-ce qu'on détaille leur quotidien ou on revient dessus après
1: on, on peut revenir dessus après. On peut après. revenir dessus
0: après, okay, après oui. Donc d'un côté, voilà on a les touristes qui peuvent venir que temporairement et de l'autre, eh ben, on a en fait euh, des consciences de personnes défuntes. qui Alors on ne sait pas vraiment si elles signent un contrat avec une entreprise ou quoi, mais en tout cas euh, qui euh, se voient leur conscience sauvegardée dans une espèce de cloud et euh, grâce à ça, en fait... Euh, malgré le fait que leur enveloppe charnelle ait disparu euh, leur conscience reste vivante dans cette espèce de rêve éternel qu'est Saint -Junipero.
1: Exactement, elles accèdent en quelque sorte à une vie éternelle une, for au final. Une, forme une forme de vie éternelle ouais. Ouais. donc euh, oui c'est là qu'on comprend que comme tu l'as dit pour les visiteurs euh, les visiteurs donc les personnes qui n'ont accès à cette... Euh, qui ne sont pas encore mortes mais qui ont accès à ce monde que 5 heures par semaine c'est aussi un peu un monde de transition pour elle, un peu une version test pour aussi pour elle qui pour décider ou non si elle décide de rester à saint julie pérault ou ou pas et donc et aussi à échapper à leur quotidien assez morose au final et, et du coup c'est ça qui est assez intéressant dans ce concept c'est que on a on va dire une explication totale de enfin une explication une des explications de ce qu'il y a après la mort quoi. et c'est une des thématiques sur lesquelles on va revenir au fil du podcast mais ça c'est assez intéressant C'est assez intéressant. et je pense qu'on est obligé encore de continuer je pense qu'on peut continuer encore oui, de oui. développer l'histoire pour après déballer tous les points positifs ouais. comme ça euh, comme ça. au moins on, on ne sera pas obligé de refaire des mises en contexte tout le temps et bien alors mec est-ce que tu peux me dire qui sont réellement du coup Kelly et et Yorky et, et bien tout d'abord on peut commencer euh, bah, par euh, Kelly Kelly donc qui est la personne, on le rappelle, extravertie, qui a envie de s'amuser à Saint-Johnny Perro et qui est moins attachée à cette relation Kelly est une vieille dame alors euh, qui est dans un centre de soins euh, pour personnes âgées euh, elle a une maladie, je crois que c'est un cancer, je ne suis pas sûr, euh, ouais. cancer en phase terminale mais en tout mmh. cas on sait qu'elle va mourir prochainement dans les trois mois je crois c'est ça, ouais, dans les trois mmh. mois et en fait c'est une dame euh, qui a un certain âge et qui a bien vécu qui a bien vécu, qui a une vie riche aussi et voilà, qui a été marié pendant 39 ans, si je ne me trompe pas, à, à la même personne, qui a donné sa vie, ses années à cette personne, qui a vécu des moments forts, qui a eu une fille, une fille qui est morte, je crois, à un âge assez jeune, c'est-à-dire 39 ans, je crois, dans mes souvenirs, ou 29 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, cette fille, enfin, cette dame, cette dame, elle a vécu. Elle est assez, elle est assez âgée, et, et en fait, son but, euh, son but, pourquoi elle est à saint junny c'est effectivement d'échapper à son quotidien morose dans son centre de soins et d'attendre un peu la mort comme ça et ensuite on peut le dire, de rejoindre son défunt mari et sa fille décédée dans l'après
0: dans l'au-delà, parce qu'il au faut, il faut aussi préciser que sa fille est morte à l'époque où n'existait pas encore la technologie permettant de rejoindre san johnny Perrot de sauvegarder les consciences mm -hmm. et son mari a refusé catégoriquement, catégoriquement de le faire et, et elle se place elle-même dans cette optique en fait au final.
1: C'est ça, exactement. Elle se
0: considère que comme une touriste ici, elle n'a pas d'envie de, euh, d'y de, de rester, rester après
1: sa C'est ça. Et à l'inverse, euh, bah, on a Yorkie et on apprend dans une scène euh, assez déchirante, je trouve, que c'est une, euh, voilà, une dame qui est tétraplégique depuis euh, ses 20 ans. Euh, qui était traplégique à cause d'un accident de voiture Accident de voiture qui est lié au fait que bah, c'est une dame qui est euh, donc euh, lesbienne Qui a fait son coming out à l'âge de 20 ans donc à ses, c parents. À ses parents Ses parents l'ont très... enfin très... enfin on ne sait pas la religion Mais en tout cas très religieux, très croyants ont, euh, Ne l'ont pas accepté en disant que ce n'était pas naturel d'avoir une fille euh, lesbienne Et donc ils l'ont repoussée et il y a eu une dispute, et au fil de, après la dispute, elle a pris la voiture, et malheureusement, elle a eu un accident qui euh, l'a rendue tétraplégique. Et donc, ça faisait environ 40 ans, euh, ben fait, je crois qu'elle a 60, 70 ans, bref, on ne sait pas trop, mais voilà, ça fait quelques années au moins qu'elle est tétraplégique. Et du coup, elle, pour le coup, Saint-Junipero, c'est un peu euh, profité de la jeunesse et des années qu'elle n'a jamais eues, en fait. Mmh. Et elle, elle est plus dans l'optique de. Mais d'y de, rester, en fait, d'y rester, de, de profiter d'une vie que. Euh, et de bienfaits qu'elle n'a jamais pu goûter quoi et, et d'être elle-même aussi pour elle c'est la liberté San Junipero et, 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 et ça en soi c'est hyper intéressant parce qu'on se retrouve avec deux personnages qui sont euh, qui n'ont pas du tout la même conception voire qui, qui est un peu opposé quoi, qui est totalement opposé mm. tout à fait euh, j'en
0: profite juste pour dire que il me semble avoir vu un flash d'éclair et j'ai senti des, deux, trois petites gouttes, ça, ça reste encore très léger mais Aïe aïe. je me demande si on va pas finalement avoir droit à l'orage, on verra on verra, là on croise les doigts. On croise les doigts très fort, et le vent se lève. Euh, euh, vraiment, ça. <rire> et le vent se lève vraiment très fort aussi. Euh, ok, bah écoute mec, je pense qu'on a plutôt bien posé le, le contexte, mm -hmm. le synopsis. Maintenant, est-ce que tu veux qu'on passe à la liste des points positifs Allez, ouais c'est parti. Et ben, vas-y gros, je te, laisse, je te laisse nous dire un élément que tu aimes de, ce... de
1: cet épisode de Black Mirror. Eh bien, moi, ce que j'aime dans cet épisode de Black Mirror, c'est qu'ils arrivent très bien, euh, alors je n'ai jamais vu qu'à ces époques, mais en tout cas, à retranscrire les différences d'époque entre années 70, 80, 90, 2002. En fait, y a vraiment, on voit vraiment quatre époques différentes, et par... Alors, c'est pas des détails, parce que c'est assez affiché quand même à l'écran, mais par la sortie cinéma, par l'évolution des jeux vidéo, par l'ambiance dans les boîtes, par la musique utilisée... Je trouve qu'en vraiment, en fait, ils arrivent à retranscrire cette ambiance un peu nostalgique. Enfin, vraiment l'époque années 80, tu retrouves un peu l'ambiance un peu. Allez, je vais prendre une rêve que tout le monde connaît euh, Stranger Things, etc. Tu vois, cette ambiance un peu nostalgique que tout le monde a envie de retrouver euh, dans les années. Une, une, autre connu... une autre série plus connue que Black Mirror aussi bien Ouais, c'est vrai. en plus. <rire> c'est vrai que c'est aussi une autre série plus connue que Black Mirror au final. et, et du coup, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que par le jeu de lumière, par. Euh, bon c'est pas des détails, hein, mais juste par la mise en scène et par euh, cet ensemble, eh ben, je trouve que ça crée euh, vraiment. Euh, ça retranscrit bien une ambiance d'époque euh, à chaque fois. Et ça je trouve ça cool. Je trouve ça très cool. Je, franchement, ce, ce petit épisode, je trouve que c'est vraiment un voyage dans le temps et il fait vraiment plaisir. Et je pense que en ça, et pour ça, cet épisode pour ceux qui ont vécu ces années-là, en termes de nostalgie. Et en plus vu la thématique abordée, euh, ça doit être assez dingue. Je trouve qu'il doit avoir un autre regard sur l'épisode ces, ces gens-là. Moi ouais. je serais
0: curieux parce que je, je trouve que ça donne quand même aussi beaucoup l'impression, bon la, la majeure partie quand même d'épisodes se passe dans un truc ambiance années 80. Ça va j'ai mal aux fesses. <rire> On est sur des rondins de bois. Ouais. <rire> euh, je trouve que la majeure partie de l'épisode se passe dans un, un mood ambiance années 80. Mais je trouve que tu vois, ça a vraiment l'air d'être les années 80. Tels qu'on se les imagine fantasmé fantasmé, fantasmé depuis ouais. les années 2020 mmh, en fait tu Bien vois. sûr ouais. Donc je ne serais pas non plus prêt à dire que des gens qui ont vécu ces années là euh, se retrouveraient forcément beaucoup dedans
1: Ouais je suis d'accord mais il y a le côté un peu fantasme qui est intéressant tu vois. Je, comme tu l'as dit à notre époque maintenant on a une image voilà, les années 80 sont parties en trombe euh, tout le monde a envie de retourner aux années 80 parce que ça, ça avait l'air plus cool avant bon euh, voilà mais justement je trouve que ça qui est intéressant c'est que Vu la thématique, tu vois, du, de cet épisode qui est un peu de faire vivre dans un monde éternel fantasmé, et aussi euh, ce côté où ces personnes assez âgées qui ont plus ou moins, je pense, bah, alors on sait pas quand est-ce que quand est que se passe l'épisode dans le monde réel, mais en fait, je me dis, est-ce que tu vois, genre, voilà, ces personnes qui ont un certain âge ont cette idée un peu des années 80, encore enfin là, encore cette idée un peu, voilà, euh, folklore, euh, libération. Euh, et d'ambiance des années 80, et je me dis, est-ce que ça, tu vois, genre, en voyant cet épisode, ils ont pas cet aspect un peu souvenir mélangé à, tu vois, la Madeleine de Proust, qui fait que, ouais, plus ouais. cette thématique un peu, euh, qui joue sur cette nostalgie, et c'est... Enfin, je sais pas, j'ai du mal à l'exprimer, parce que je suis un peu fatigué, et que tout se bouscule dans ma tête, mais ce que je veux dire, c'est que, vraiment, qu'il y a un peu une... Voilà, cette... Euh... Ce, 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 ce regret d'une époque révolue, et cette espèce de nostalgie, cette espèce de nostalgie voilà, qui est magnifiée par cette, la thématique qui est abordée, et ça, mm. je me dis, quelqu'un qui l'a vraiment vécu, tu vois qui a vraiment vécu dans les années mm. 80 mm. en tant que jeune de 20 ans, mm. et qui regarde cet épisode et qui voit euh, par exemple la vieille dame qui est Yorkie, ou quoi, well, Yorkie moi, mais Kelly par exemple, Kelly qui a aussi sans doute vécu dans ces années-là alors qu'elle avait 20 ans, je pense que ça fait une petite, une petite claque, tu vois, euh, alors de vieillesse ou je ne sais pas, mais ça fait une petite claque de nostalgie en mode ah, d'accord. Euh, je sais pas comment tu vas ressentir et je serais très curieux d'avoir. Ça aurait été intéressant d'avoir un troisième micro là posé et d'avoir quelqu'un qui avait qui a vécu sa vingtaine là, tu vois, et qui nous en parlerait, tu vois. Bon, c'est pas le cas. Mais, mais voilà. Bon, c'est pas le cas, mais
0: d'accord. Je... Okay, tu vois ce que je, 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 je veux Je vois mieux ce que tu veux dire, effectivement.
1: J'ai galéré à l'exprimer, mais, euh... <rire> <rire> ouais, mais. ça sur le compte de la marche, encore une fois. Encore une fois, c'est une bonne excuse, la marche. <rire> <rire> um...
0: Et bah pour continuer d'ailleurs sur cette ambiance, moi il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très réussi, c'est euh, un petit peu cette espèce d'aspect irréel euh, de la ville, qui est super bien rendu je trouve. Mmh. Parce que d'un côté déjà, tu n'as jamais vraiment de plan de la ville dans son ensemble. C'est soit tu la vois de très très loin depuis, les, depuis la côte en fait, mmh. tu vois les lumières de la ville dans la nuit, soit euh, tu la vois, tu vois une ruelle en fait. Oui. Mmh, mmh. Et donc tu sais jamais très bien, vraiment très bien à quoi elle ressemble, cette ville, et où est-ce qu'on est. Qu est et... Donc ça participe, enfin voilà, je trouve que ce côté euh, un peu fantomatique, un peu euh, fantasmagorique
1: ouais, totalement. de
0: Sanjuni Junipero il est super bien rendu. Mmh, mmh. Euh, et, et également, voilà, euh, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais moi j'aime bien ce délire de, tu vois, on te présente un univers, mais on te fait sentir qu'il y a des petites... Euh, il y a des petits trucs qui sont décalés, il y a des trucs qui sont pas là où ils devraient être, il y a des choses qui sont étranges Avec le fait que les deux, elles insistent sur le fait qu'elles sont, enfin surtout Kelly, que ouais. que, elle a pas de dire qu'elle est qu'une qu touriste
1: Qu'il est bientôt minuit
0: aussi Qu'il est bientôt minuit, le fait qu'on ait les ellipses de une semaine à chaque fois mmh. Enfin voilà tout ça je trouve que ça participe à créer une espèce d'ambiance un peu dérangeante pour le spectateur et... enfin voilà, moi j'ai vraiment ressenti
1: et que j'ai trouvé très... très bien, très réussi, très réussi. parce que c'est vrai qu'effectivement pendant deux tiers de, de l'épisode tu comprends vraiment pas ce qui se passe, enfin si tu comprends mais tu sens vraiment quelque chose de louche et t'es clairement perdu quoi, es, es, est-ce que c'est la réalité qu'est-ce qui se passe enfin... et ça ouais je suis d'accord avec toi c'est hyper bien fait et, et moi j'ai vraiment cette sensation... Euh, un peu voilà de Cendrillon qui doit partir avant minuit et tout, enfin ce côté un peu euh, rêve euh, qui s'évapore, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien fait avec les fondus en noir, le une semaine plus tard comme tu l'as dit, tout est fait pour te faire douter, tout est fait pour te faire penser que c'est un rêve aussi et ça en ça c'est vrai que c'est une réussite euh, totale. Euh second point positif pour ma part c'est qui est magnifié par les actrices alors j'ai noté leur nom pour ne pas les oublier parce Allez, que on, va on, les on, on va les citer alors les deux actrices donc Kelly est jouée par Gugu Mbata Rowe, qui est une comédienne de théâtre à la base qui a été récompense, grandement récompensée à ce que j'ai vu en Angleterre et la deuxième donc, qui joue Yorkie c'est Mackenzie Davis et elle euh, qui a joué dans des, bah, dernièrement dans des grosses reproductions bah ça on l'avait on, on un peu en off, on avait vérifié euh, notamment dans Blade Runner 2049 voilà, donc, euh, et les deux actrices euh, voilà, je trouve qu'elles jouent très très bien et, et je trouve qu'il y a une réelle complicité qui se dégage entre les deux et cette, euh, voilà, elles sont amoureuses il y a la romance cette, euh, ce côté good vibe, j'ai pas vraiment de mots là qui me viennent à l'esprit mais ce côté où elle se complète aussi il ouais, euh, y, en...
0: y a un côté euh, vraiment escapade romantique parce qu'il y, y a plein de dans la première scène on voit que Yorkie, enfin, dans, dans les premières scènes pardon, on voit que elles sont toutes les deux dans la boîte et elles se regardent un peu de loin et il mmh. y a, et y a euh, pas Yorkie mais l'autre et Kelly. Kelly qui drague un mec mais en même temps qui continue de regarder Yorkie et puis plus on avance et plus il y a des scènes où elles partent en voiture, comme ça, toutes les deux. Mmh. Aussi, pour sur le côté fantasmagorique, elles se retrouvent dans la maison de Kelly, qui est vraiment. Euh, qui semble irréel, quoi. Elle est ouais. au bord d'une plage, comme ça. Un arbre euh, de paix. complètement ouverte sur l'extérieur. Il, il y a du vent qui passe à l'intérieur de la bas comme ça, et tu vois les vagues en arrière-plan qui plongent. Elle, elle a l'air complètement irréelle, cette maison, et elles sont toutes les deux, là, dans cette espèce mmh. de, de, de décor de, de, de rêve. et euh, ouais, enfin voilà, il y a vraiment le côté escapade amoureuse qui est très réussi. Et écoute moi aussi à titre personnel, je trouve que l'actrice, euh, du coup tu vas me redire son, parce que je son nom de Yorkie. Alors Yorkie Mackenzie Davis. Mackenzie Davis et je la trouve sublime. Ah oui mais elle est magnifique.
1: Physiquement elle, ouais, est, ouais. elle,
0: est, elle est, elle est splendide quoi. Enfin, mm -hmm. Et elle incarne vachement bien ce rôle de la, de, de la meuf timide. Tu un, vois peu enfin, pas, pas succède, un peu candide aussi. Un peu candide en même temps. Euh, mais tu vois, il y a une scène, tu sais, où elle, elle change, elle essaie plein de tenues différentes et tout avant d'aller en soirée. Euh... Mm -hmm.
1: Et waouh enfin, elle, elle, est... ouais, elle est... Ouais, elle essaie plein de styles différents. Et euh... ouais, c'est une belle femme. C'est euh... une femme ravissante. C'est une femme ravissante.
0: Je, je, je la connaissais, enfin, je ne m'étais pas arrêté en tout cas sur elle euh... dans, Blade dans Blade Runner. Mais, mais là, je trouve qu'elle clave l'écran.
1: Clairement, clairement, clairement. Et c'est vrai que là les deux actrices on sent une réelle complicité rapide entre les deux, un peu girl's power aussi hein, et ça j'ai bien aimé. A... J'ai bien aimé. C'est validé par validation. Exact. Totalement. Euh, prochain propositif, bah la bande originale. Enfin c'est pas la bande originale, mais les musiques utilisées, les musiques utilisées qui participent à l'ambiance. Ouais, moi personnellement. T'as pas, pas ton marqué, marqué, toi
0: incroyablement, mais...
1: Bah, au moins une, moi qui m'a quand même marqué, que j'écoute maintenant grâce à cet épisode, c'est Heaven euh, is the Place Unhurt, qui est euh, de Berlinda Carlisle, euh, si je la prononce bien, qui est sorti en 1987 et qui a été un hit. Euh, c'est de la pop music, hein, c'est euh, voilà. Et en fait, euh, quand maintenant, grâce à cet épisode, j'écoute tout le temps parce que je trouve que euh, voilà, c'est la musique un peu de fin, même totalement de fin. Et. Voilà, elle m'a marqué, elle m'a marqué, c'est un petit point positif parce que cette musique m'a marqué et je trouve qu'elle accompagne parfaitement le dénouement final de cet épisode et du coup euh, j'ai bien aimé. Bien aimé. Est-ce qu'elle est plus marquante
0: que Running Up That Hill
1: Dans mon cœur, oui. <rire>
0: <rire> ah, je dis ça parce que c'est devenu. Enfin, oui, c'était bah oui. la c'était quoi C'était il un an là, le Stranger oui, Things 4. Stranger euh,
1: Things 4, ouais, ouais, avec euh, le, la montée de. Est-ce que tu penses que cette
0: chanson aurait mérité d'être plus mise en avant que. Euh, Comment il s'appelle euh, « Running up that hill
1: »?« Running, running up that hill » de purée. Je, je
0: sais pas pourquoi, j'ai que « Maria Carré » qui me vient en tête, mais c'est absolument pas « Maria Carré ». Et c'est pas « Maria Carré », c'est « Oh là 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 !»« Running up that hill » de Kate Bush. Mais de Kate Bush, Bien sûr. Mais oui, non, mais évidemment,
1: hein. Kate Bush, purée, c'est pas possible. Putain, merde. <rire> Kate <rire> Bush, par non mais où Je suis pas un de ton fils. Oh non, ouais. Bah. <rire> <rire> Bref, ouais. alors, euh, ok, donc la musique La musique, ouais. la musique, le bien meilleur enfin la musique utilisée. Ouais. ouais, ok. Et après, bon, on peut... Moi, je, voilà, là, le dernier gros point positif, euh, mais là on aborde plus le... Parce que bah, sur la forme, en fait, c'est-à-dire sur la réalisation, donc euh, le réalisateur, on, on le cite, c'est Owen Harris. Euh, L'épisode a été showrunné euh, et écrit en partie par Charlie Brooker, donc euh, le showrunner originel de la série. Mais euh, voilà, réalisé par Owen Harris. Et sur la réalisation, moi personnellement, j'ai bah, pas grand chose à dire en fait. Enfin, euh, mm -hmm. c'est bah, bien filmé, mais je trouve pas qu'il y ait grand, oui. euh, grand cas. Enfin, il n'y a pas de choses. Oui. Où...
0: Après, ça, ça reste une, une série, c'est pas. Euh... C'est ça,
1: enfin. Il n'y a pas d'innovation inno oui, par, euh... par rapport aux épisodes. C'est ça. Euh, ouais. Mais du coup. Je euh... que l'ambiance est assez particulière. Assez particulière. Mais sinon, par contre, euh, voilà, sur la forme, je, on tardera pas trop, mais par contre, euh, moi, ce que je trouve qu'en gros point positif, bah, c'est les thématiques abordées qui sont d'une richesse, mais oufissime pour un épisode de 50 minutes, une heure. Et ça aborde, sans forcément donner de réponse, mais ça aborde plein de questions éthiques, philosophiques, religieuses. Métaphysiques. Métaphysique, ouais. Et c'est un concentré de ça. C'est un concentré ouais. de ça. Et bah là, je pense que on peut développer et dire euh, voilà, euh, bah plus ou moins là le spoil final la fin de l'épisode, comme ça on pourra parler à cœur ouvert de ce sujet, va. j'y vais Dis-leur maître <rire> Dis-leur maître et bah, euh, voilà, fin de l'épisode euh, gros dilemme gros gros dilemme parce qu'effectivement amour naissant, amour qui évolue et euh, voilà euh, comme on l'a dit dans la présentation des personnages et de leur euh, vision de ce qu'est Justin Junipero, on a Yorkie qui veut rester, qui trouve que c'est magnifique, et on a Kelly qui a la volonté de rejoindre son mari défunt et aussi sa fille décédée. Et en fait, voilà, euh, les euh, filles, donc, euh, alors oui, petite précision, euh, Kelly va visiter Yorkie à un moment donné dans l'épisode, donc la visiter dans le sens la voir dans la vie réelle, sur son lit, Je, comment le dire, euh, dans son lit d'hôpital, ouais, oui, voilà, dans son lit d'hôpital ouais. immobilisé, qui, oui, voilà. immobilisé, et du coup, on va, euh, va lui dire bonjour, et on va lui dire bonjour, on va la saluer directement. Et en fait, là, va être prise la décision en fait entre les deux de se marier, donc pour plusieurs raisons. Une raison qui est effectivement de symboliquement euh, sceller un peu leur amour, mais aussi l'autre raison, c'est d'autoriser... L'euthanasie de Yorkie, qui n'a qu'une seule demande, c'est de mourir le plus rapidement possible et de quitter ce lit d'hôpital pour enfin vivre à saint denis perrault Et elle ne peut le faire que par le biais du, de quelqu'un, enfin de, de, sa, de son de, proche. proche. Et vu que sa famille, qui est, euh, qui est religieusement engagée, ne l'autorisera jamais, eh bien elle doit se marier pour ça. Voilà. Et du coup, euh, voilà, et là on arrive à un gros dilemme, c'est que euh, voilà, ils se marient, Yorkie euh, donc meurt, Yorkie meurt et rejoint définitivement San Junipero. Et là, on arrive à une scène où effectivement, sa on, conscience est uploadée dans le cloud, dans le cloud, et voilà, elle devient euh, résidente euh, permanente. Sauf que effectivement, Kelly la rejoint en tant qu'encore visite. Visiteuse, 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 visiteur, visiteur. visiteur, pardon. Là. <rire> visiteur. Et là, en fait, euh, bah euh, Yorkie va proposer à Kelly de la rejoindre aussi définitivement, de passer de l'autre côté, de la rejoindre à Saint-Jean-Di-Perrault et de renoncer à, à, re, à, à l'espoir de rejoindre son mari et sa fille dans, dans la mort. Dans la mort. Et, 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 ça, voilà, et, on ça, a, et ça, ça va
0: poser un gros dilemme, dilemme. À, à Kelly qui, qui est partagé entre son amour pour Yorkie et mm. sa volonté de, de mourir et peut-être voir sa, sa, sa fille et, sa, et, son, et son
1: mari. Et son mari. Et voilà. Et son mari. Et il y a un clash et il y a un énervement. Enfin, les deux personnages s'énervent, se disputent vraiment violemment. Euh. Dont je trouve dans une dispute qui est très bien faite en fait, où là tu vois tout, euh, tous les enjeux qui sont posés, mais d'un coup. Euh, où, quand t'as Kelly qui s'énerve et qui lui dit euh, si tu es que tu crois que tu es la seule à souffrir, j'ai vécu, j'ai donné 39 années de ma vie à cet homme. Euh, voilà. Euh, tu ne peux pas connaître ça, en fait, finalement. Et tu ne pourras jamais le connaître vu que bah, pendant effectivement 40 ans de ta vie, tu étais bloqué sur un lit d'hôpital. Et c'est déchirant en fait à voir, c'est déchirant. Et alors c'est quoi mon
0: gars, les, les thématiques.. Euh toi que ça aborde et qui t'ont marqué, qui t'ont touché
1: bah, Pour moi, les thématiques qui m'ont touché, c'est qu'effectivement, c'est très métaphysique et, et du coup, ça aborde... En fait, euh, saint john péro pour moi, euh, c'est euh, déjà l'explication ultra-scientifique de ce qui peut se passer après la mort, ce qui est quand même la question qui a hanté et qui hante toujours l'humanité. Il y a des religions qui existent pour ça, en fait, euh, et qui menacent les hommes pour ça et qui ont gardé un carc... Enfin, qui ont permis de... Enfin, qui ont déclenché des guerres, mais qui ont aussi permis de stabiliser des sociétés dans le cadre d'un carcan moral par, justement, la menace de cet après. Et du coup, là, cet épisode nous propose quand même de quelque chose de... Pour moi, qui est assez sombre, au final, qui est l'explication, le choix et l'explication concrète, scientifique, d'une vie après la mort. C'est-à-dire que l'humain a réussi à maîtriser l'inexplicable. Et, et pour moi, c'est vraiment un vide qui se... Bah, qui rend le truc encore plus vide au final, parce que cette question de pourquoi on est là, etc., de quel est le but de l'humanité, à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert de mourir, et eh ben là en fait, euh, là c'est répondu en ah, bah, la petite puce sur la tête, tu vois, on va l'uploader sur le cloud, tu vois. Et en ça, je trouve ça intéressant parce que tu verras beaucoup de critiques de cet épisode qui diront, et ça j'ai regardé sur les forums, sur les commentaires, qui diront que Saint-Johnny Perrault est un épisode joyeux, et qui a un épisode qui d'ailleurs qui tranche avec la série qui est vraiment l'épisode le plus joyeux, voilà, qui, qui n'est pas noir, au contraire, qui présente un aspect très positif, etc., de la technologie. C'est génial et tout. Et ah, C'est vrai que ça, ça donne envie en même temps. Ça donne envie, ouais mais et qui dissonne par rapport aux autres épisodes qui sont plutôt négatifs et totalement pessimistes. Je suis assez d'accord parce que le ton est, en fait, est abordé par le biais de l'amour, et par le biais de l'amour et par la romance, et du coup ça donne un ton très positif à la chose euh, en termes de grille de lecture, enfin, première, euh, dire premier visionnage. Mais je trouve qu'en le revisionnant, par exemple, une seconde fois, je trouve qu'en fait il est tout aussi sombre que n'importe quel autre épisode en fait, parce qu'il fait Alors, un peu froid dans le dos. Je suis assez d'accord, il fait froid dans le dos et en plus euh, on voit
0: euh, au travers des. Alors, déjà, même si on a trouvé dans ce monde-là une solution à cette problématique qui concerne l'humanité depuis ses débuts, qui est ce qui se passe après la mort, on répond pas non plus à la question qu'est-ce qui se passe après la mort, puisque mm -hmm. on, on trouve une solution pour y pallier. C'est ça Mais euh, Kelly dans sa volonté de, 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 de ne pas aller à San Junipero après son décès ne sait pas si elle le reverra son, son, son mari et sa fille
1: exactement donc
0: les humains ne savent toujours pas ce qui se passe au final après la mort ils ont juste trouvé une solution pour euh, combler ça mmh. et deuxièmement les gens qui vont à San Junipero pour l'éternité en fait, qui, qui décident de d'uploader leur conscience dans le cloud euh, on nous explique aussi que c'est un petit peu des espèces d'âmes déchues euh, parce qu'il y a notamment à Saint-Junipero une boîte qui s'appelle le Quagmayer. Oui, le qu On nous présente comme une espèce de boîte un peu... Enfin, euh, complètement... Euh, euh, comment dire Dépravée, quoi. Ouais. Euh... Où, où tous les délires euh, sexuels les plus extrêmes... Euh, ou de les drogues
1: sont assouvies. De drogues
0: sont assouvies. Et, euh, et on nous explique, c'est ce que dit Kelly, que euh, c'est en fait un petit peu des... Enfin, même carrément des âmes en peine qui... Euh, sont là pour l'éternité et, et cherchent à ressentir quelque chose coûte que coûte quoi. Mmh. Et c'est souvent ce qu'on peut imaginer quand on s'imagine vivre éternellement, finalement, c'est ne plus avoir goût à rien, puisque... Mmh,
1: mmh, mmh. On devient une coquille vide.
0: Tu deviens une peur. sorte de coquille vide. C'est que... ça. Et donc, en ça, effectivement, je te rejoins sur le fait que cet épisode, il est malgré tout très sombre, parce que cette solution, de prime abord, elle semble quand même assez enviable mais à bien y réfléchir et c'est là vraiment je trouve la, la grande force des épisodes de Black Mirror c'est qu'ils ont tendance quand même à, à creuser le concept de fond en comble à bien y réfléchir est-ce que c'est vraiment si enviable que ça je ne sais pas la question reste ouverte
1: je ne sais pas et l'épisode n'y répond pas non plus et ça qui est intéressant c'est que spoil final c'est que mmh. le choix de Kelly finalement ce qu'ils nous ont proposé c'est que Kelly prend le choix de d'uploader de, de sa conscience sur le cloud à Saint-Junipero et De vivre cet amour éternel avec Yorkie, et, et c'est pour ça que en ça, je trouve que cet épisode est très bien fait dans ce qu'il propose. C'est que on se peut se dire Ah, cool, cet amour finit bien, ils vont être amoureux, eux, éternellement. Et du coup, c'est vraiment présenté à la fin avec la petite musique et tout. Tu les vois heureuses et tout. C'est vraiment présenté comme la Love Romance. Waouh, wow, c'est le happy end, mais sauf que voilà, je trouve que ça rejoint ça, c'est qu'ils donnent pas forcément de réponse et aussi euh, en, en sous-fond, en sous, en sous on va dire, en soutien, tu euh, as quand même cette idée de, bah oui, mais un amour éternel, Enfin, euh, comme tu l'as dit, avec ces, voilà, les gens qui sont là-bas deviennent des âmes déchues parce que, justement, ils n'ont plus goût à rien ou ils ont du mal à retrouver le plaisir dans la moindre chose parce que, comme on l'a dit, saint julie péros c'est une ville d'éternel amusement mais sans aucune peine, en fait, sauf que, est-ce que c'est ça vraiment l'humanité et de vivre une vie bah j'en suis pas certain, j'ai pas forcément la réponse, mais honnêtement j'ai des doutes là-dessus. Et là pareil, est-ce que l'amour éternel entre deux êtres qui malgré tout, voilà, s'aiment, est-ce que cet amour éternel est-il est si enviable Je suis pas sûr non plus, je suis pas sûr non plus. Mais ça en soi, l'épisode n'y répond pas du tout, hein, et il laisse libre cours à l'interprétation, et ça en soi, en soi je trouve ça assez fort. Surtout en 50 minutes, une heure en fait. Oui, cinqui... ouais, c'est vrai <rire> que par rapport
0: au format de l'épisode, d'aborder euh, des thématiques aussi profondes, c'est. C'est assez dingue. C'est assez balèze.
1: C'est assez balèze, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie d'aborder, mon gars euh, bah, En vrai, je pense que moi, personnellement, j'ai fait un peu fait, le, tour fait de, le tour des points ouais. positifs euh, sur euh, Saint-Johnny-Pell. Ouais. Euh,
0: moi, il y a un, aussi un petit. Mm -hmm. Une petite thématique en soubassement que j'ai ai bien aimé. Parce que, bah. Comme on te présente euh, l'introduction, t'as l'impression que tu vas suivre des jeunes et en fait euh, qui sont un petit peu, enfin notamment pour Kelly, un peu débridés quoi. Mm -hmm. euh, et au final tu t'aperçois que c'est des vieux. Et je trouve que ça aborde aussi la question du désir des vieux, mm -hmm. qui est rarement traité. Et tu vois que euh, bah, en fait ils ont envie de s'amuser euh, comme ils s'amusaient quand ils avaient 20 ans. Et, et de s'aimer et de se désirer. Et, Enfin, voilà, C'est rarement abordé dans, les, dans le cinéma Ou dans les séries et Je trouvais ça intéressant d'avoir ce regard là aussi Sur, euh, sur voilà. ce que... Nous on a beau être des sages on, <rire> on a quand même un jeune âge Et donc tu vois de s'imaginer si, de, de, de se rendre compte que le désir mm
1: -mm. Ne s'arrête pas à, Une fois passé la quarantaine ou la cinquantaine quoi. Totalement En sachant qu'effectivement ben, euh, San Junipero est le reflet de leur passé Enfin le reflet très fantasmé de leur passé et que du coup c'est l'expression de leurs envies et, et du coup c'est ça qui est t'as raison, qui est hyper touchant c'est qu'en fait comme tu l'as dit c'est des personnes qui rêvent de revenir à l'âge que l'on a actuellement en fait et ouais non c'est ouais, hyper touchant fin, je pense que Aura, J'aurais du mal à définir tous les thématiques abordées, mais ça, ça en fait clairement partie. Ils abordent aussi en demi... Enfin, même si c'est pas vraiment explicite... Enfin, si, c'est explicitement dit, mais c'est pas le thème principal, mais même le, ne serait-ce que la question de l'euthanasie, euh, comment finir sa vie, comment euh, vivre, fin, finir sa vie dignement, enfin, là, des questions, actuellement, plus qui sont très d'actualité, parce que même en France, là, on en discute, c'est un débat. Et, et d'ailleurs, je suis très content qu'on ait ce débat-là euh, actuellement dans notre société, quoi, de savoir comment finir sa vie et comment la décider. Euh, même là aussi un autre truc qu'on n'a pas trop cité, mais euh, pourtant qui est voilà le, le cœur de cet épisode, euh, tout ce qui est LGBT. Enfin, euh, je trouve que cet épisode quand même euh, est aussi un beau cri de cœur aussi à, à la communauté LGBT et euh, notamment aux couples, euh, enfin, les couples lesbiennes. Et, et du coup, en plus, c'est fait de manière à ce que ce, ça, voilà, je trouve que c'est assez entre guillemets juste. Alors je sais pas, mais je trouve que le ton est bon. Le ton est bon. Et, et notamment avec Yorkie qui se trouve tétraplégique etc par le rejet de sa famille ça montre. enfin c'est pas le thème principal encore une fois mais pour moi ça montre aussi euh, tous les dégâts que euh, peut faire euh, on va dire l'enfermement d'esprit et euh, le manque d'ouverture par rapport à, à l'orientation sexu... sexuelle des personnes c'est je veux pas dire que c'est dans le parce que c'est affiché mais c'est pas le thème principal mais je trouve que ça pour ce coup ça m'a profondément touché aussi et pour ça cet épisode est ultra riche en fait On pourrait, on pourrait en parler pendant Je pense qu'on pourrait avoir plusieurs discussions parallèles pendant des heures Et c'est ça qui serait hyper intéressant quoi. Ouais.
0: Ouais. Et, et bah, une dernière thématique que j'ai envie d'aborder avec toi mm -hmm. C'est euh, cette question de la vie après la mort Et du fait que ta conscience elle soit uploadée euh, comme ça dans un cloud c'est bon, non, bon. Du... Enfin, je crois qu'il <rire> est qu entre mes pattes maintenant, okay. ça va, tout va bien. Euh, en fait, on a, on a deux insectes
1: qui arrêtent pas de nous embêter. Je, en fait. je, je les pousse et ils remontent. On sait même pas ce que c'est comme insecte. Je sais pas ce que c'est, ouais. En fait, j'ai pas forcément envie de savoir d'ailleurs, <rire> mais
0: euh, bon. Bref,
1: euh,
0: une thématique que je trouve vraiment intéressante aussi, enfin à laquelle j'ai beaucoup pensé en regardant l'épisode, c'était un petit peu ben, cette question de finalement qu'est-ce que c'est un être humain Est-ce qu'on est juste mmh. un est... esprit ou est-ce qu'on est de la chair, ou est-ce qu'on est un mélange des deux euh, parce que voilà, on, là, la, le parti pris dans l'épisode, c'est de, finalement, de dire que, bah, voilà, on me upload ta conscience est-ce que t'es toujours humain, quand tu n'es plus qu'une conscience dans un système de cloud, en fait euh, mmh. c'est séparer ta chair je sais pas, enfin moi ça, tu vois, ça m'a fait ouais, bizarre cette, euh, -ce cette que... urubine,
1: ouais, ouais, enfin ça te euh, fait réfléchir parce ouais. que
0: tu vois, si... si, si je sais pas si tu transfères ton âme en, en données, en données. Euh, informatiques et mathématiques. Finalement, tu deviens une sorte de programme en fait, une sorte Totalement. de une sorte d'IA qui reflète
1: euh, d'algorithmes ton... avancé quoi, mais ça. ouais. Du
0: coup, est-ce que c'est encore toi ou pas Et du coup, en ce sens-là, ce film m'a énormément fait penser au film Her. Je sais pas si tu veux, si, si oui, tu oui, vu, je ouais. l'ai vu, oui. Mm -hmm. C'est un peu la même question C'est en gros un type qui tombe amoureux d'une IA mmh. Une IA extrêmement réaliste hein, C'est pas de chat GPT <rire> Et euh, Et il vit sa relation Enfin voilà euh, Comme si c'était une vraie femme Et pour moi ça pose vraiment La, 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 la même question c'est Est-ce que tu peux Est-ce qu'un programme informatique Extrêmement avancé qui, qui répliquerait la conscience humaine Est toujours humain ou pas
1: Ouais, Et ça c'est bah, ça c'est un vrai débat d'actualité aussi parce que je pense que ça résonne, Bah tu parlais de chat GPT mais c'est vrai qu'on se souvient tout, enfin on se souvient alors, c'est pas qu'on se souvient mais il y a quand même l'un des développeurs de Google qui est parti, qui a été créateur je crois de la machine learning justement des, des IA qui réfléchissent et apprennent en fonction des bases de connaissances qui s'assimilent et qui disait que justement le grand danger actuellement ce serait de... Enfin, qui mettait en garde enfin, ce genre de, 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 de programme. Et alors, pourquoi mettre en garde Parce qu'on pourrait dire que c'est une avancée, mais ça rejoint un peu le, cette discussion-là, c'est qu'est-ce qui fait nous des humains Est-ce que c'est le fait de réfléchir, d'avoir conscience de soi-même, ou, euh, ou bien même, est-ce que, voilà, ne serait-ce que pas des petits stimulus, programmes Enfin, j'y connais rien non plus, hein, mais est-ce que ce serait pas ça qui, aussi, cette conscience n'est pas juste liée à l'affectation Est-ce qu'elle ne pourrait pas être, même, comme tu l'as dit, refait, euh, refondée et recrée par un programme moi je, trouve ça, moi je trouve ça un peu flippant. En vrai, je trouve ça un peu flippant. Et c'est vrai que cet épisode l'est est tout autant. Parce qu'en fait, là, il le résume, ta conscience, en fait, un truc que tu peux uploader. Donc, ouais. Et en fait, ça en fait, pour moi, ça désacralise tout. En fait, ça vraiment. Ouais. Euh, il y a là, le côté mystère, etc. Alors. Euh, c'est vrai que pour moi, il y a une part. J'aime à croire qu'il qu faut garder une part d'inexplicable dans le monde. Euh, parce que j'aime à croire qu'aussi ça, ça nous rend un peu humain de, de ne pas tout comprendre et de ne pas tout, pouvoir tout expliquer et ça va être hyper réactif ce que je vais dire hein, mais le fait de vouloir trop avancer, aller trop vite et notamment avec toute cette nouvelle, enfin, toutes ces nouvelles technologies qui sont en train de se développer alors qu'ils sont pas à ce niveau là hein, mais, qui commencent mais on est à dans l'anticipation ouais, et qui commencent à poindre leur nez et à plus ou moins imiter des comportements à plus ou moins réfléchir et à imiter le système neuronal du, de l'être humain à vouloir tout expliquer, à vouloir être dans l'ultra scientifique et, et ben en fait on, on en devient un, un monde, j'allais dire assez gris enfin, je sais pas comment le dire autrement je vais faire le rattachement à alors là le, la, la, le parallèle va être hyper chelou, mais un jeu vidéo qui s'appelle bah, Bioshock Bioshock qui justement critique ce genre de alors je sais plus si c'est un terme, ce genre de mouvement qui sont dans le L'ultra scientifique, etc., le vouloir de tout maîtriser, tout contrôler, le but c'est l'avancée technologique qui est le futur de l'humanité et qui forcément sera son salut. Bah, ça, ça me fait un peu peur, tu vois, genre, c'est bon en fait, le vouloir, cette volonté de. De tout rationaliser, etc. De dompter ce qui semble dompter. être indomptable, comme la mort, là, en l'occurrence. Là, en l'occurrence, bah, moi, non, je suis pas pour ça, en fait. C'est pour ça que je suis, j'en discutais notamment avec euh, Mathieu, euh, qui, lui, très, et on a discuté sur le transhumanisme, le fait de, voilà, de voir des modifications, type prothèse, etc., pour rallonger sa vie. Bah, moi, je suis contre ça, en fait. Je suis contre ça, parce que là, on touche pour moi du domaine du, alors, ce que vous voulez, hein, du religieux, pour moi, c'est du domaine du sacré, entre guillemets. Et. Et je pense qu'en fait il y a des grandes limites, d'où l'éthique, enfin tout, enfin, pourquoi à chaque fois euh, on a des, euh, là dans la société, pourquoi on a des grands, euh, on a le conseil national éthique en France qui permet de discuter dans les grandes avancées, etc. Notamment pour la GPA, la PMA, hors, hors tout débat religieux-politique, hein. pourquoi on a ce genre de conseil national d'éthique Pour mettre parfois un haut là, pour dire, attendez, est-ce qu'on va pas parfois un peu trop loin Je trouve que c'est hyper important d'avoir ce genre de choses actuellement euh, dans tous les pays d'ailleurs, en l'occurrence la France. Euh, parce que je, en fait, j'ai peur qu'on devienne trop des apprentis sorciers et à force de devenir trop apprentis sorciers à, à force de tout ma vouloir maîtriser, tout rationaliser, bah, euh, je pense qu'on est en perte de sens. On, va, on, perd un, on est en train de se, l'humanité est en train de se perdre. Et bon, c'est hyper grave ce que je dis, mais et il n'y enfin, aura plus de cette quête un peu spirituelle qui est quel sens à ma life si tout, tout si tout est expliqué en amont quoi. Moi, je suis pas forcément aussi sévère que toi, disons mm -hmm. que.
0: Alors, tu vois, je trouve ça fascinant de, de se dire que peut-être, effectivement, avec des avancées scientifiques, on va pouvoir dominer la mort. Mmh. Simplement, voilà, est-ce que parce qu'on arrive à le faire, on doit le faire Est-ce qu'on doit, du coup, l'étendre et en proposer une solution qui est viable à l'échelle de la société Ça, c'est encore une autre question. Débat. Pour moi, le progrès scientifique euh, est une bonne chose en soi et qu'on aille aussi loin qu'on puisse, mais voilà, maintenant, ensuite, comme tu le dis, est-ce que parce qu'on arrive à faire des choses complètement incroyables, il faut absolument les, les démocratiser mm -hmm. C'est peut-être pas forcément le cas pour tout. Voilà, on est vraiment sur de la discussion de comptoir, mais ça tombe bien puisque vous êtes au comptoir des recos. Et, hey. <rire> oh <rire> On reste dans la thématique. <rire> Donc, euh, voilà, bah écoute, mon gars, je pense qu'on a fait le tour des points positifs. Je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce que tu as des points négatifs à aborder Euh... Bon, c'est dur, c'est un épisode de série de 50 minutes ah ouais. aussi
1: euh... euh... Non, en, en vrai... Euh... Non, euh, non, J'ai pas envie d'en dire un pour en trouver un Parce que là, de mon ressenti, euh, oui, j'en ai ne pas C'est pas si ça, c'est comme... Euh... Voilà, faut pas se forcer quoi faut, faut... <rire> Tu vois, j'ai l'impression que quand je suis fatigué J'évite plus, plus les blagues, tu vois, genre de nul <rire> Oui, parce que tu sens qu'elle va être vraiment IH Ouais, il y a vraiment le comité de censure qui est en mode... <rire> non 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 mec évite s'il te plaît. Euh, mais non non, je vais pas en chercher parce que non, cet épisode euh, bah cet épisode m'a marqué euh, assez profondément euh, donc, euh, et franchement là comme ça, j'ai pas de défaut le euh, point négatif. Donc du coup, je te laisse la parole. Est-ce que toi mon Jules, tu as des points négatifs en fait euh, à citer Pas vraiment un point
0: négatif mais plutôt euh, une interrogation que je me suis posée, enfin j'aurais peut-être aimé bon encore une fois c'est un épisode de 50 minutes hein, donc euh, mm -hmm. voilà mais que j'aurais aimé voir un peu plus développé, c'est-à-dire que en fait, bah, ce service de, qui est offert hein, d'aller à Saint-Junie d'uploader d'oploader ta conscience. Et en fait, une fois que ta conscience est voilà on a un plan où on voit une espèce de machine qui met la petite puce comme ça dans un mur avec plein d'autres puces autour. Mmh. Et je me dis mais ça a l'air d'appartenir en fait à une compagnie privée, mais euh, qui est-ce qui gère ça Comment ça marche Est-ce que. Comment tu. Euh, ce que tu vois typiquement ça m'a fait penser euh, en Asie alors, enfin, au Japon notamment euh, dans, dans les temples bouddhistes tu as des espèces de petites euh, euh, merde tu vois dans les murs mm -hmm. Tu peux avoir dans certains temples des espèces de petits... Euh, pas des pendentifs, tu vois, mais des petits objets qui symbolisent euh, une personne ou une famille. D'accord, ok. Euh, et tu as des murs entiers comme ça, voilà, avec euh, plein de petits... Euh, C'est comme des, des espèces de mini cimetières euh, dans les murs. Dans les murs, d'accord. Ouais. Et en fait, les, les familles payent des concessions pour euh, que ça reste en place. Mmh. Et donc, voilà, je me suis posé la même question. Je me suis dit, est-ce que... Euh, est-ce que du coup le défunt doit euh, payer une ah. somme Est-ce qu'il y, est qui ouais. est qu y a un contrat Et le fait que ça, ce ne soit pas vraiment abordé. Enfin, voilà, je me suis tout simplement demandé comment est-ce que tout ça fonctionnait. Ouais. Surtout que voilà, ça a l'air d'appartenir à une entreprise privée. Donc euh, c est, c est pas, enfin, je ne pense pas que ce soit un service gratuit. Et d'ailleurs, hum. les deux femmes, elles sont soignées dans des centres de santé qui ont l'air extrêmement avancés. Donc je pars du principe qu'elles sont plutôt riches. Oui. Et donc voilà, je me, suis, je me suis juste posé
1: cette question là, ouais. J'aurais voir
0: un peu plus abordés. En
1: fait que le lore, enfin le. Oui, si le lore soit un peu plus étendu, quoi. Voilà. Ouais. Mm -mm. Mais bon, ça laisse place à notre imagination. Effect effectivement. Bon bah pas attend. Temps... Voilà, bah...
0: Voilà pour moi mon team. Bah
1: parfait. Donc euh... Ça fait plaisir de renouer avec des épisodes d'un peu plus courts. Exactement. <rire> parce que là, attends, honnêtement, là, on est à quoi là On est à 1h7. Oh, oh on est à 1h07. <rire> soit l'introduction de Final Fantasy XV <rire> <rire> ouais exactement <rire> non mais c'est cool effectivement là on revient après un épisode de 4 heures on revient à un truc un peu plus condensé c'est pas plus ouais. mal est euh, pas plus mal
0: et bon on a de la chance pour le moment il ne pleut toujours pas ouais il, il y a juste un petit vent euh, mec tout simplement bah à qui tu recommanderais cet épisode hmm.
1: Bah déjà effectivement aux gens qui ont commencé Black Mirror, continuer, euh, bah, bah, comme, comme à toi je te l'ai conseillé, mm. euh, continuez, la saison 3 est magnifique, euh, cet épisode, l'épisode 4 donc euh, vaut vraiment le coup. Et pour ceux qui.. Voilà, qui, qui ne connaissent pas Black Mirror du tout, euh, bah, bah euh, Oui je dirais bah oui je dirais bah oui les les, les personnes qui.. Déjà oui, les personnes qui globalement. Euh, voilà ça s'intéresse un peu à leur, à la dystopie, au, au futur. Enfin voilà, ces histoires, moi j'adore les uchronies, enfin du genre par exemple tu vois as une chaîne YouTube qui s'appelle Alteris, qui parle du chronie, qui modifie un, un truc dans le temps, enfin une voix qui développe un truc, et paf, ça change toute l'histoire. Et ça par exemple, ça ce genre de choses, je pense que ça peut plaire à ce genre de public qui sont un peu fans du chronie, de monde un peu futuriste, mais pas trop non plus, qui ne sont pas dans, entre la science-fiction, etc. Du coup ça peut plaire à ce genre de personnes, et de manière générale, je dirais. Black Mirror est un conseil à ce genre de personne en fait au final. Ouais, c'est pas que cet épisode, c'est vraiment euh, une série qui est aussi entre le, comme, voilà, entre le fantastique, entre le, le la série voilà, de, j'ai plus le terme, mais d'anticipation. Et du coup ça je le, je le conseillerais à, pour le coup à ces gens-là. Et puis... Et puis, ouais, puis globalement en fait je, En vrai, ça c'est genre de vrai que je Enfin, épisode que l'épisode 4, je le conseille un peu à tout le monde en fait aussi. Hein. Je pense que ça trouvera son public, un large public, en fait. Puisque c'est court, c'est 50 minutes, une heure, c'est pas hyper chronophage. Et aussi, je pense que c'est des thématiques. Euh, enfin, les thématiques sont. On, je me répète, hein, enfin on se répète, mais les thématiques sont assez riches et variées pour. Euh, pour parler à un large public aussi, en fait. Ouais, donc tout simplement, moi
0: je pense que je le conseillerais à des gens qui... Enfin, s'ils n'ont jamais vu Black Mirror, de le regarder en guise d'épisode d'introduction. Ouais, d'épisode d'intro, ouais. Puisque tous les épisodes peuvent être vus dans le désordre. et
1: Totalement. Je trouve que c'est assez représentatif de la qualité que peut délivrer la série dans ce sens C'est ça. Parce qu'effectivement, l'épisode 1 de la saison 1, si vous commencez par celui-là, qui est pas mal, pourtant, euh, ça peut peut-être un peu révulser. Euh, l'épisode 1 avec le ministre qui voilà, je vais pas spoiler, mais voilà, les, avec le ministre anglais, euh, voilà, ça peut peut-être un peu révulser, ça peut peut-être un peu dégoûter. Du coup, c'est vrai que tu as raison, commencer par cet épisode, ça peut être une bonne porte d'entrée. Ouais.
0: Et moi, une deuxième catégorie de personnes à qui je le recommanderais, bah, c'est tout simplement les gens qui ont vu le film Her, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui s'intéressent aux questions de bah, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce qu'un être humain, et, et, et comment est-ce que la technologie peut ou va fabriquer des pseudo-humains, enfin voilà, est-ce qu'il est faut traiter ces, ces entités-là comme humaines ou pas
1: La question est ouverte.
0: La question est ouverte. Voilà mon gars. Et euh, juste avant de clore cet épisode,
1: est-ce que si tu avais le choix... On dirait nos jeux depuis le début du week-end, enfin de la semaine qui est, euh, <rire> je vais pas dire ce qu'on dit, mais <rire> genre « tu préfères ». Oui, tu préfères, oui. Hein tu préfères, <rire> ouais. oui mais là, c'est pas un tu préfères », c'est simplement une question Ok, d'accord, très si, bien. Si
0: on te donnait le choix de, de le faire, de poser ta conscience
1: pour vivre à saint julie est-ce que tu le ferais ou pas Non, parce que je pense que je suis un peu plus sévère que toi, effectivement, par rapport à ce genre d'avancée technologique. Euh, de manière générale et du coup non, non non non. Je, je préfère, euh, la vie éternelle d'une manière ou d'une autre, euh, je ne suis pas pour euh, et je préfère voir l'après.
0: Okay. Mais d'ailleurs ça c'est un, un des mmh. trucs qui n'a pas été abordé dans le lore et que j'aurais aimé savoir, mmh. c'est. Euh... Ah si peut-être qu'elles en ont parlé en fait, je me souviens ouais. plus très bien, mais parce qu'on dit c'est la vie éternelle, à Saint-Génipo, etc. Mais est-ce qu'à un moment tu peux te dire bah, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie qu'on débranche ma conscience
1: et ben justement, en fait là, ça, ça rejoint un peu ce que la question que tu te posais, est-ce que c'est un contrat Est-ce que c'est un contrat par exemple pour 5 ans 10 ans, etc. Ouais. Alors peut-être qu'ils te débranche. Ouais. Euh, ou bien est-ce qu'ils demandent Alors peut-être que j'ai raté un truc, hein, mais... Je sais pas, je sais pas. Après, peut-être qu'effectivement ils peuvent te débrancher, etc. Euh, ça, oui. Je sais pas, en vrai la question reste euh, très floue. Ouais. Très très floue. À moins que j'ai raté quelque chose, mais... Voilà. Mmh, mmh, mmh. Donc non, je, je ne le ferai pas, mais je te, re, je, mais je te retourne la question, toi, Jules. Est-ce que tu applaudrais euh, ta conscience à Saint-Julie Perrault pour acquérir euh, cette euh, vie éternelle euh... Alors, j'aimerais être aussi
0: probe et intègre que toi mais, et, et, et dire non. <rire> mais je pense que si j'étais réellement confronté face au choix, ouais. je le ferais peut-être. Tu le ferais peut-être, d'accord. Je le ferais peut-être, mais du coup, voilà, ce serait aussi dépendant de ce genre de conditions que je viens d'évoquer. Est-ce que au bout d'un moment, tu peux être débranché, euh, si jamais, voilà, tu... Mm -mm. visiblement non puisqu'il y a ces âmes damnées, là dans Saint-Johnny Perrault qui, qui cherchent tous les plaisirs à... après on ne sait pas si
1: justement ils peuvent être débranchés après ouais. etc c'est pas dit non plus c'est pas dit c'est vrai c'est pas dit Et, euh...
0: mais tu vois pour moi je pense que une, une des
1: conditions de faire ça ce serait de
0: pouvoir être dans ce monde avec les gens que j'aime beaucoup donc avec une bonne bande de copains comme celle-là ah, laquelle oui. on est en train de marcher avec euh, peut-être l'amour de ta vie euh, si l'amour peut durer pour l'éternité, je ne sais pas. Mm. Mais donc voilà, ça me ferait très mal au cœur que du coup toi tu refuses parce que, oh. mec, on pourrait enregistrer des podcasts pour l'éternité.
1: Mais oui, mec, mais bon, tu es un peu la Kelly et moi je suis un peu ze... je veux dire, son mari décédé. Très, <rire> joyeux. très joyeux. Non, non, mais je... cet argument est totalement valable et s'entend superbement bien. Mais ouais, mec, je sais pas. Non, je pense pas vraiment. Moi-même avec ça, je, je ne pense pas. Il faudra que je me trouve un autre compagnon d'éternité alors. Eh oui, et oui, et oui. Peut-être que quelqu'un effectivement accepterait, mais je comprendrais totalement qu'il qu accepte, mais. En espérant que ce choix ne s'offre pas à nous. J'espère aussi que. Ce... Oui effectivement. Parce que. Hein. Peut-être qu'on Peut qu vit assez longtemps. On qui sait. Après, il faut voir la gueule du monde qui est proposée, hein, parce que c'est un joli perro. Oui, pourquoi pas. Après, si c'est genre le métaverse de Zuckerberg, euh, je suis désolé. Moi, je. Alors là, pour moi, c'est vraiment un niet. C'est plus je, catégorique. Hein. Je pense que moi aussi, là, je. <rire> je peux pas. C'est pour voir des gens au NFT, etc. Et, euh, et être uploadé là-dedans. J'ai un peu la flemme, je t'avoue. En 3D hein. dégueulasse. Bah oui, on aura beau être avec des beaux copains. Euh...
0: Non, non, effectivement. On préfère pas. voir l'après,
1: quoi. Hein. <rire> et bah ben, content
0: d'avoir parlé un peu métaphysique comme ça avec toi. C'était très enrichissant et très, très intéressant. Très marrant. Merci aussi de. Pardon, petit frisson. Ouais, y a un petit... on est torse nu dans le vent, il fait froid. Merci aussi à toi, mon gars, de m'avoir recommandé cet épisode parce que ça m'a fait renouer un petit peu avec la série Black Mirror et je pense que je, pense que je vais m'y remettre et me remater quelques épisodes.
1: Ah, surtout qu'en plus, là, t'as pas mal de saisons à rattraper, donc c'est cool. J'ai enfin, pas mal de retard,
0: euh, effectivement. Hum. Est-ce que tu peux me dire de quoi alors me dire ou on le dit on le dit ou alors donner un indice sur ce dont on va parler la prochaine fois très bien vas-y tu veux ou sinon je le fais
1: bon fais-le parce que c'est 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 un voilà c'est 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 voilà
0: on est c'est vrai qu'on est sur une période très jeux vidéo en ce moment et donc si je devais donner un indice, ce serait tout simplement un avion en papier. Ok, ouais, C'est trouve très bien. Pour les gens qui connaissent, c'est carrément vieux comme indice, mais pour mm -hmm. les
1: autres, ça restera cryptique. Très cryptique. Mais on peut dire que voilà, cet épisode 15 s'annonce aussi euh, très spécial, parce que on l'avait dit ou pas dans l'épisode 10, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais en tout, bon, bon, je, 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 je mais en tout
0: cas, on sera accompagné de quelqu'un d'autre. Voilà. Effectivement, on ne dévoile pas encore l'identité de cet illustre personnage. Notre second invité notre second invité dans ce podcast ça fait plaisir ça fait plaisir <rire> bon et eh ben merci mon team
1: merci mon Jules
0: pour cet épisode en live ça fait plaisir ça, ça fait bien euh, de se
1: retrouver après euh, plus d'une année Et Annecy sur les routes
0: euh, bah écoutez les amis on vous fait des tchou -tchou bidou des petits tchou -tchou -bidou, bisous tchou -tchou -bidou, oui. et puis on vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode
1: Notoire des
0: recours Salut